0: Książka Benjamina Mozera, Są tak, życie i twórczość. Postać na tyle znana globalnie, że żal było nie zająć się sprawą. Książka rzeczywiście bardzo dobra. Nie chodzi oczywiście o to, że ma 800 stron, chociaż między innymi o to. Ale bardzo dobra, bo napisana w sposób taki... W zasadzie niezręczny dla dla książki Życie i twórczość, która powinna być taka bardzo uczona, naukowa, a w rzeczywistości ta książka jest bardzo dziennikarska, pisana w taki sposób, że każdy rozdział jest takim otwierającym rozdziałem, czyli pojawia się jakieś takie dziennikarskie... Wspomnienie czy dziennikarska uwaga z cyklu, co robimy na pierwszej stronie gazety, no i potem jest to w rozdziale rozwijane. No, ale w efekcie takich mocnych początków rozdziałów okazuje się, że to czyta się bardzo szybko, czyta się to bardzo fajnie, mówiąc prosto, jako swoistego rodzaju też kronikę XX wieku. Kronikę XX wieku ze względu na to, że są tak, to jest no rzeczywiście prawie tylko XX wiek. 1933 rok, rok urodzenia, są Sontag, a 2004 rok śmierci. No, są tak, wygląda tak, że wszyscy są podobnie zaangażowani, tylko jedni kochają, a inni nienawidzą. To nie jest taka wyrazista postać jednowymiarowa, która przynależy do jakiejś grupy, tylko jest to ktoś no, zaskakujący jakby kochający to, żeby zaskakiwać. Nie chcę plotkować, nie chcę też zajmować się takimi rzeczami zupełnie oczywistymi, no ale zauważcie Państwo, Sontak to jest też specyficzny wizerunek, no bo na okładce u Mozera pojawia się zdjęcie Suzanne Sontag, ale w młodości, czyli jesteśmy zapewne gdzieś w przełom lat 50., 60. Może w 60 jesteśmy, a to jest ten wizerunek, widzimy obok wizerunek, który jest najbardziej rozpowszechniony, czyli Susan Sontag po kolejnych zmaganiach z rakiem w wyniku intensywnego leczenia siwiała całkowicie na biało, ale nie chciała przywracać sobie koloru włosów w całości i dlatego zostawiła taki charakterystyczny pas oryginalnych włosów i ten ten pas, jakby świadomie przez nią wybrany, ten, nie wiem jak to nazwać, lok pasmo, o może lepiej tak, pasmo białych włosów, tak mocno wpisały się w jej wizerunek, że stworzyła sobie tego typu imidż. Czemu tak zwracał na to uwagę, że o ten imidż chodzi? To nie polega na tym, że była celebrytką, która lubiła imidż, tylko znakomita część jej życia upłynęła na zmaganiach się, takim pojedynku z samą sobą, pojedynku dotyczącego tego, kim ona jest jako człowiek naprawdę, powiedzmy, że jest coś takiego jak człowiek naprawdę, nie zakupujmy się w to, więc kim ona jest jako tożsamość, podmiot, osoba, ktoś niepowtarzalny, jedna rzecz, a kim ona jest jako osoba widziana przez innych. Czyli na ile jest się autentycznym, a na ile robi się tylko to, czego oczekują od nas inni. Więc składamy się z tego bycia naprawdę, czy składamy się z tego, że jesteśmy tacy, jak ludzie chcą nas widzieć. Czyli niby sprawy wizerunkowe. Dla niej rzeczywiście... No, nie, nie uważam tego za, za zbyt znaczące, no, ale tutaj w nieunikniony sposób w związku z tą książką Mozera pojawia się życie, y, prywatne są. Tak? Za chwilkę już to przerwę, ponieważ no, nie za bardzo interesuje mnie tego typu biografistyka. To są sprawy szeregu napięć, które się w jej życiu pojawiały. Albo szeregu traum, jeżeli ktoś woli. Y, wychowywana przez matkę, przez matkę, która głównie zajmowała się piciem, ale zajmowała się przede wszystkim tym, żeby nikt nie wiedział, że głównie zajmuje się piciem. No więc w tle mamy taki syndrom dziecka alkoholika, bardzo rozbudowany i też bardzo mocno wyparty. Bo osobą, która najbardziej, osobą którą najbardziej kocha tak, jest jej matka. Tylko za co ona ją kocha, to tak naprawdę nie wiadomo. No, sprawy rzeczywiście zaczynają się tutaj plątać albo rozmywać. Dziwnie to wygląda, i potem będziemy mieli wielokrotnie podobne sytuacje. Ona ucieka od sławy, czy wybiera tą sławę? Najbardziej, czy, najbardziej, czy jedna z najbardziej rozpoznawanych intelektualistek amerykańskich, czy intelektualistów, lepiej tak amerykańskich, czy jednak osoba zagubiona, która nie potrafi poradzić sobie w życiu? Czy to, jak wychowywała swojego syna, jest celowym zabiegiem, czy tylko powtórzyła to, co robi matka? Czyli zostawiła tego syna w spokoju, nic nie zajmowała się nim po prostu. To to biografia, zakopywanie się w tego typu wybory. Wybory one z zewnątrz zawsze wyglądają, no nie wiem jak, tak jakbyśmy jednak patrzyli komuś w intymne sprawy. Troszkę niezręcznie. Oczywiście, że Sontag to jest przede wszystkim też cała ta dyskusja, która trwa dzisiaj w Polsce. No bo nikt poza Susan Sontag tego nie mał zamiaru ukrywać. Ale ona zrobiła z kolei wszystko, żeby się nigdy nie przyznać. Nawet jak żyła od wielu, wielu lat z kolejną kobietą, to dalej było, że to jest jej znajoma. I nie ma tematu w ogóle, nie? No a poza tym ona ma syna. No, no więc jakby najbardziej zaangażowana była w to, żeby nie uczestniczyć w dyskusjach na temat płci czy na temat orientacji seksualnej, ale jednocześnie no tak, tak, jest homoseksualistką, czy była no, w tym momencie już homoseksualistką. To też pokazuje ciekawą sprawę tego splątania, na ile można się przyznawać, na ile nie można się przyznawać, na ile nie chciała, bo uważała, że to jest jej prywatny świat i nikomu nic do tego, a na ile obawiała się konsekwencji utraty wizerunku. No, dziwne, poplątane, osobowościowo rzeczywiście osoba też taka taka właśnie, jak życie, jak jej życie. Dziwna, splątana, zawikłana. Ale z całej Susan są tak, żeby nie opowiadać o tym. Która to kochanka, w jakim rytmie, i dlaczego tyle też równolegle, to jak ktoś chce, to niech sobie poczyta Mozera. Przyczyną zajęcia się są tak jest inna sprawa. Otóż tak się poskładało, że troszkę czasu wolnego miałem, wobec tego gdzieś trafiłem na inna fotografia, są tak, może bardziej wyrazista, tak w starszym wieku i też ze śmielej wyakcentowaną tą pozostałością po raku. Sąd także od, zmagała się z rakiem trzykrotnie no i za trzecim razem już nie dała rady, nie? czyli wygrał rak. Ale dwukrotnie wcześniej wygrywała ona, wygrywała wbrew lekarzom. Rzeczywiście wbrew lekarzom nikt już za pierwszym razem nie dawał jej szansy na przeżycie, nie? a okazało się, że przegrała w trzecim podejściu. Wielka osobowość, są tak, można nie lubić, Ale kusi mnie więc, powiem, rzeczywiście baba z jajami. Trzeba to tak ująć: no bo przecież ona była zaangażowana też w wojnę na Bałkanach, tam działała. To to nie jest kwestia teoretyka, literatury czy pisarki, tylko osoby bardzo aktywnie uczestniczącej w świecie. No, No niesamowicie wyrazista postać. W Polsce. Obecna, bo tłumaczona od bardzo wielu lat, ale jakby nie wchodzi w ten, ten dyskurs, tak? nie jest na co dzień. W Stanach Zjednoczonych natomiast od sądach się wszystko zaczynało. Jak sąd tak powie, to potem można się z nią łaskawie nie zgodzić, ale kierunek wyznacza ta osoba. Ona jest od tego, żeby mówić, co się w sztuce dzieje, co w literaturze ważne, mniej ważne, tego cenimy, tego nie lubimy. Ona ustawia tę hierarchię przez kilkadziesiąt lat. No i masę osób z jej kręgu. Tak. Są tak przede wszystkim związana z Warholem. Znaczy związana nie osobiście, tylko związana zainteresowaniami. Interesują ją prace popartowskie, takie właśnie jak Andy Warhol, ale interesują ją też wszystkie rzeczy w malarstwie niefiguratywne, takie uciekające od związku ze światem, no, ale to znowu bardzo dużo zagadnień. A tak dookoła, dookoła, piąte, szóste zdanie, wracam do powodów wyboru jednego tekstu Susan Sontag, który za chwilkę się pojawi. Więc w czasie tych paru tygodni wolnego miałem taką rozmowę z cyklu, ale przecież tak wysysać palca jak ja, to każdy potrafi. Bo Każdy potrafi powymyślać, co tam jest, co, co tam widać, co tam nie widać i, i dlaczego tak to w ogóle jest, czemu ja się zajmuję mówieniem, co to znaczy, może tego w ogóle nie warto robić, tego mówienia, co to znaczy, ale no, pytanie główne tutaj pojawiało się takie, skąd to wszystko jest mi wiadome no to jakoś musiałem uzasadnić wypowiedź. Sięgnąłem wobec tego do obrazu Vermeera, Wermera, Vermira. Wymowy mamy dwie przyjęte. Mleczarka, 1660, rok. 1660 przepraszam, rok. Obraz bardzo znany, literacko też omawiany na prawo i na lewo. To, no, no, dlatego tak mi się skojarzył pierwszy z brzegu. Od razu wywołałem dyskusję mówiąc, że współcześnie Wermer jest traktowany jako czołowy malarz europejski, najważniejszy we wszystkich stuleciach. No nie dziwię się, że można się oburzyć, tak? a Michał Anioł, tak? a Rembrandt, nie mówiąc o innych Rubensach. No ale tak się składa, że najwięcej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat pisze się właśnie o tym malarzu. No, wydaje mi się, że zasadne stanowisko. To nie było główną treścią rozmowy, tylko powodem do oburzeń. Dlaczego tak ustawiam hierarchię? No więc zapytany o to, skąd brać sens dzieł sztuki, to czy tekstów, czy obrazów. No najłatwiej jednak omawiać obrazy, bo wszyscy popatrzą i mniej więcej widzą to, co widać. No jest zapewne służąca, bo raczej nie pani domu sądząc po stroju, no to służąca zajmująca się... Przygotowaniem chyba produktów do kuchni, bo raczej nie przygotowuje posiłku, tylko zajmuje się tutaj odlewaniem, przecedzaniem mleka. No, przecedzania to tutaj nie widać, może zlewa śmietane z tego mleka. W każdym razie kobieta 30 lat zaryzykuje, może mniej, może więcej, służąca, którą widzimy przyczynności banalnej, bo zapewne codziennej. Przelewa mleko ze dzbana do innego dzbana chyba, czy innego naczynia. No to po co jest taki obraz? No i teraz moja uwaga taka, no oczywiście celowo skrajna, no bo tak mi zależało na tym, żeby pokazać rzeczy nieoczywiste, że nie chodzi tu o los kobiety, która zawsze była służącą i tak dalej, bo takie rzeczy powiedzmy widać na pierwszym planie. No więc no celowo skrajnie mówię, to jest obraz o śmierci bardzo brutalnie pokazujący bezwzględność śmierci. Każdego spotyka śmierć. I teraz do tego dochodzi to, dlaczego ja uważam, że to jest śmierć. No bo śmierć nie, nie jest tylko tym kościotrupem z kosą w przecieradle, tylko jednak bardzo częsty wizerunek śmierci to jest wizerunek kobiety bez żadnych atrybutów, po prostu kobiecej śmierci. Tak trzymajmy się tej części świata, w której teraz jesteśmy. Wobec tego ten wizerunek śmierci rozumiany jako kobieta Zdecydowanie nie szczupła, no nie mówię, że zależy tam o tył, ale szczupła to ona nie jest, wobec tego takie wizerunki malarskie też są rozpowszechnione, jakby tutaj nie ma trudności. Dla mnie głównym gestem tego obrazu jest to, co jest tą bezwzględnością upływu czasu, czyli ja tutaj widzę bardzo mocno rozbudowaną klepsydrę. Tak jak wizerunek klepsydry, każdemu klepsydry, w sensie zegara z piaskiem, tak? przepływający czy przesypujący się piasek z jednego pomiennika do drugiego daje nam upływ czasu, no to widzimy podobnie tutaj. To jest zresztą też spięte z tym, że to jest powtarzalna sytuacja. Zegar z piaskiem, też wymaga tego, żeby go obracać. Wobec tego ona codziennie wykonuje to samo, tak jakby nakręcała zegar. No więc jeżeli ten obraz byłby obrazem kobieta nakręca zegar, to byłoby bliżej do tego, że to jest o upływie czasu i bliskości śmierci. No tutaj nie jest to tak oczywiste i ja wcale nie mówię, że powiedziałem coś, co ten obraz zamyka. W sensie tak to jest, o tym koniec. Nie, tylko plusem tej delikatności Vermira. Tego, że nie ma tutaj oczywistych sensów, jest to, co codzienne, powierzchniowe, zwykłe. To, że pojawiają się u niego takie właśnie ujęcia, takie pomysły, skutkuje tym, że jest masę rzeczy ukrytych. Masę rzeczy takich, które można odczytać, zrozumieć. Przychodzimy raz, obraz jest o tym, przychodzimy za tydzień i ten obraz jest o czymś innym. Widzimy, że on jest o czymś innym, albo czujemy, że on jest o czymś innym. No to pomysłów można było tutaj mieć setki i te setki pomysłów już zostały wyartykułowane. Ja tu żadnym odkrywcą nie jestem, chociaż bibliografii do swojego sądu nie zrobię, bo jakby nie czytam akurat tych opracowań, nie potrafię napisać, kto wcześniej opisywał, że ten obraz jest śmiercią. Zresztą zauważcie Państwo, że tutaj ten chleb i mleko, ale dlaczego nie chleb i wino? No to w tym momencie to jest kontekst ofiary i wracamy sobie, czyli śmierci. To jest posiłek, ostatnie łamanie chleba, ale nie ma wina, tylko mleko. No i widać, że to wszystko jest płynne, jakby zależne od odbiorcy. Trzeba zobaczyć, trzeba przeżyć. No to w tym momencie pada do mnie pytanie, ale dlaczego, skąd ja to wiem, że to w końcu każdy może, każdy może powiedzieć cokolwiek, że to jest obraz pokazujący, że w Niderlandach słabo malowali ściany, bo ta jest wyjątkowo zaniedbana, ta ściana za nią. Jakieś kołki, jakieś ubytki, coś tam jest. Do czemu to nie jest o tym? Bo, no więc ja odruchowo w tym momencie odpowiedziałem, że wynika to z tego, że mam świadomość narzędzi. Że noszę ze sobą taką skrzynkę, torbę, mam tam masę różnych przyrządów i potrafię sięgnąć... Czasem patrząc, a czasem na ślepo i sobie takie narzędzie zastosować. Przykładam narzędzie, i pasuje, nie pasuje, jak nie, to zmienię na inne. Nie? No ale jak pasuje, no to jestem w stanie je czytać. Czyli czytać, rozumieć, komentować dzieła sztuki. No to Czy to jest w takim razie kwestia posiadania narzędzi? Nie? I w sumie zostawiłem tak sprawę, bo to zwykle osoby, które rozmawiają o takie, na takie tematy, jak słyszą taką odpowiedź, to każdego zatyka, bo on nie ma ze sobą skrzynki z narzędziami. I to jakby kończy temat wtedy, nie? No ale zdaję sobie sprawę z tego i też zdałem sobie sprawę z tego kilka minut później, no, że jest to duży błąd, bo postawienie sprawy w taki sposób, że Chodzi o stosowanie narzędzi, to brzmi dokładnie tak, jakbym rzeczywiście miał klucz uniwersalny, młotek, szczypce i kawał łoma i potrafił zawsze coś naprawić. Jak nie, to się zawali. No, nie, nie, to to nie polega na tym. To, co powiedziałem o tym stosowaniu narzędzi, jest ewidentnie sprawą wtórną, ponieważ ja te narzędzia stosuję nie wtedy, kiedy dociera do mnie, że lubię ten obraz, zostawmy, co on znaczy, że że chcę wrócić do niego jeszcze ze 3-4 razy, albo 5, albo 10, to dociera do mnie ten wybór narzędzi dopiero później. Więc najpierw wiem, że jest to dla mnie ważne, interesujące, a potem używam narzędzi, ale po to, żeby o tym mówić. Nie wszyscy muszą mieć narzędzia. Nie wszyscy muszą mówić o tym. Ale punkt wyjścia jest rzeczywiście wspólny, czyli patrzymy, doświadczamy. Można zrobić następny krok, czyli powiedzieć, no może to tak ujmę w słowa, może tak. I w tym momencie narzędzia się przydają, ale to jest rzecz wtórna i tak naprawdę podrzędna. Ona nie liczy się. Nie wiem, czy Państwo teraz to słyszycie, skreśliłem wszystko, co zrobiłem. Ale podtrzymam to. Nie liczy się. Dlatego, że nie ma znaczenia ta obróbka słowna. No popatrzmy na to jeszcze raz. Nie? Czyli biorę do ręki książkę Benjamina Mozera Sąd tak życie i twórczość. Czy zaistnienie takiej książki, jednej z wielu, bo to nie jest jedyna biografia Sontag, jest ich więcej, czy zaistnienie takiej książki, cokolwiek Zmieniło w przypadku są tak. Nic. Czy ta książka istnieje, czy nie, nie ma to najmniejszego znaczenia. I nie chodzi o to, że są tak nie żyje. I dlatego to nie ma znaczenia. Tylko o to, że dla kogo to jest? Jeżeli ktoś czyta tylko książkę o znanej postaci, globalnie znanej postaci, po to, żeby właśnie jeszcze raz przeczytać z wypiekami na twarzy, jak to tam swoim dzieckiem się nie zajmowała albo jak tam zakochiwała się w jakiejś kobiecie tylko po to, żeby się nad tą kobietą znęcać, w sensie stale jej publicznie udowadniać kolejnej kochance, że jest głupia i się do niczego nie nadaje. Taki miała niestety sposób traktowania dużej części ludzi. No tak, no to to wszystko, wiem, że to są fakty. Tylko, czy ja te fakty znam, czy nie, większego znaczenia to dla mnie nie ma. Jakby Dla mnie ten punkt wyjścia jest ważniejszy. Nie jestem związany też, no ale to akurat tylko mój punkt widzenia, nie jestem związany też z wizerunkowością. Tak? Znaczy Dla mnie nie ma tego ciężaru, nie istnieje dla mnie ta troska o to, żeby wyglądać. Ja rozumiem, że tam najważniejsze jest wrażenie, które się robi, a pierwsze robi się tylko raz, to, to wszystko, intelektualnie rozumiem. No ale akurat osobiście dla mnie większego znaczenia to nie ma. Z tego też te kwestie obecności wizerunku image'u <śmiech> są tak no, wszystko odrzucam. Dla mnie interesujące jest to, co ona zdołała osiągnąć. Czytałem parę powieści są tak wymagają odporności nerwowej. Tak, bo w przypadku powie- pisania powieści przez nią to rzeczywiście no tak, trzeba tak, przeczytać 5 stron, wrócić 10 stron i jeszcze raz to przeczytać, żeby to wszystko poskładać jakoś. Są oczywiście bardziej, mniej skomplikowane powieści są tak. Ona pod koniec życia twardo uważała się za powieściopisarkę, bo nie chciała być uważana za intelektualistkę, teoretyka, swoistego rodzaju filozofa współczesności którymi tak naprawdę była, ale nie chciała. Wolała być uważana za powieściopisarkę, nawet wtedy, kiedy już była zaangażowana w tą działalność społeczną, antywojenną, to to jej zaangażowanie w likwidację konfliktu w w dawnej Jugosławii, to to wszystko było bardzo czytelne. Wolała ten swój wizerunek powieściopisarki, ale to jest kwestia trochę tego wyboru, jak ten biały lok. Należy to do pewnego wyglądu. No więc ja jednak uważam, że najważniejsze jest to, co tak zrobiła umniejszając swoje teksty, czyli te teksty, które pojawiają się jako teksty eseistyczne, jako, czy samodzielne, czy jako zbiory esejów, mają bardzo duże znaczenie i mają też bardzo duże znaczenie do dzisiaj. Pokazują one między innymi to, na czym by mi zależało, czyli czy... To ma sens. Czy ma sens zajmowanie się opowiadaniem o dziełach sztuki? Czy to w ogóle ma znaczenie? Czy należy tłumaczyć coś, co temu tłumaczeniu nie podlega? Obraz Wermira Mleczarka w żaden sposób nie podlega przekształceniu na słowa. Można dużo poopowiadać, dużo zobaczyć, poodwracać i powyciągać całkowicie inne rzeczy, ale w rzeczywistości liczy się to, co jest pierwszym zderzeniem, kontaktem, doświadczeniem, odkryciem, nazwijmy to jak chcemy, to, że stajemy przed czymś i nagle widzimy, że jesteśmy troszkę innymi ludźmi niż przed zobaczeniem tego czegoś. A czy to jest obraz, film, książka? Wszystko jedno, ale doświadczamy czegoś takiego, warto było. Ja nie rozumiem za bardzo o co chodzi, bo to te kwiatki w wazonie namalowane, to nie powinno być nic, no ale okazuje się, że to ma znaczenie, że doświadczanie dzieła sztuki może być czymś zmieniającym życie. Znaczy, ja też rozumiem, że jest to działanie już szalenie marginalne. Unikam elitarne, bo to nie o to chodzi. To jest jak dla wszystkich. To jest Dla wszystkich to jest dostępne, no, ale nie wszyscy po to sięgają. No, wobec tego może jednak właśnie marginalne. Nie? Szkoda, że tak bardzo marginalne, ale tak jest. Albo jednak jestem tu znowu za dużym pesymistą, bo może nie doceniam czegoś, co się właśnie rozgrywa, tylko nie jest już moim światem. I to się będzie pojawiało za chwilkę w tekście Są tak też. Czy przypadkiem nie jest tak, że ludzie, którzy wybierają oglądanie seriali, nie uczestniczą w tym samym procesie? No, głupie porównanie oczywiście XVI-wiecznego malarza ze współczesnymi serialami, ale może chodzi o to samo. Zderzenie, zmianę, doświadczenie czegoś, odkrycie dla samego siebie, Może to, że współcześnie nie ma książek i nikt nie chodzi po muzeach, czy tam niewielu ludzi chodzi po muzeach, a w sensie nie ma książek, które interesują ogromną część ludzi, no to może jednak oznaczać, że po prostu ten punkt doświadczania świata, to zderzenie z obcością, innością, z czymś więcej niż my sami, następuje w innym miejscu. No nie w książce, nie w obrazie, tylko na przykład w serialu może tam się to rozgrywa, nic nowego, no, no, przecież kiedyś ludzie nie czytali, ludzie się schodzili po to, żeby słuchać wędrownego opowiadacza. I on sobie tam przychodził i opowiadał godzinkę, dwie, pięć, siedział przez tydzień, codziennie po dwie godziny wieczorem, coś opowiadał, za co dostawał jedzenie i dobre słowo, na drogę, żeby szybciej już poszedł. Tak, streszcza mniej więcej funkcję takiego człowieka. Dobra, wobec tego, jeżeli tak to wyglądało bez książek, bez tekstów, bez obrazów, no to jednak to trwa. No więc może zmienia się tylko nośnik, nie nie chodzi o oglądanie obrazów z XVII wieku, czy nie chodzi o zajmowanie się książkami z połowy XX wieku, tylko o odkrycie czegoś dla siebie. Chyba tak, jakby nie chcę, zdecydowanie odcinam się osobiście, prywatnie, indywidualnie od tych teorii Oj, źle na tym świecie, źle, świat się wali, nędza z biedą. Z Polski nie idą ciągle, ciągle tu są. No. Nie, nie, nie. To musi po prostu wyglądać inaczej. Może ta zmiana jest sensowniejsza. A to, że trzeba się będzie pogodzić ze zniknięciem wielu rzeczy, no tak. Ale to też jest oczywiste. No, chyba zawsze tak jest, nie? Że, że znikają rzeczy. Wszyscy kochali Rembrandta, ale współcześnie tam może któryś z turystów pójdzie do muzeum Rembrandta, ale poza tym to nikt nie kocha.